0: Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con el mensaje de la bendita Palabra de Dios, el Manual de Vida. Quiero que abramos hoy nuestra Palabra, el Manual de Vida, en el capítulo 6 del libro de Mateo, Mateo 6. Mateo 6, 6, por favor, abra ahí su Biblia, su Palabra. Es importante que, que todos aprendamos a tener la Palabra ahí lista. Para que cuando empiece el mensaje de salvación, empiece el mensaje, usted ya tenga todo listo. Que, que es hermoso de todo esto. No, no lo haga por obediencia al hombre, hágalo por reverencia al Señor. Hágalo por, por, por ese deseo de aprender de la palabra de Dios. Yo creo que, yo creo no, para mí Dios se fija en los más mínimos detalles cuando estamos congregados. Aquí estamos congregándonos a través de las redes, quizás no estamos en un edificio, pero nos une una sola cosa a nivel mundial y se llama la palabra de Dios a través de las redes sociales. Ok, Mateo 6, 6 dice, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En público. Bien, este tema está basado en la relación con Jesús a través de la oración. El título dice Jesús y la oración, el subtítulo. Y cuán importante es hoy aprendernos, aprender a relacionarnos con Jesús a través de su palabra y de la oración. Aquí Jesús está dándole instrucciones a su iglesia, a sus discípulos, de cómo deberían de orar, aún les estaba indicando de qué manera deberían hacerlo, de manera, eh, digámoslo así, de manera física, sus, es decir, como, de qué forma, ¿no? porque dice, cuando ores, eh, perdón, más tú cuando ores, entra en tu aposento, ya habla del lugar y dice, y cerrada la puerta, está hablando de un lugar, Usted tiene un lugar allí donde buscar de, de una forma u otra a Jesús, a solas con él. Dice, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Las mayores victorias de un cristiano están basadas no tanto en los mensajes que muchos de los predicadores damos o enseñamos en la iglesia, Obvio que es como el alimento que debemos recibir. Las mayores mmm, batallas o éxitos de la, de la vida cristiana están es ahí. Es en lo secreto, déjame decirte. Es en la intimidad con Dios. Por eso Jesús le dijo, mire, cuando ustedes vayan a orar, entren en ese aposento. Cierren la puerta y oren a su Padre que está en secreto. Y Él... Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Es decir, que cuando yo entro a buscar a Jesús en ese lugar secreto, Él ya conoce mi necesidad, conoce y sabe mi condición aún espiritual. Lo hermoso de este mensaje, de esta palabra, es que Jesús no está poniendo condiciones, no está diciendo, mira, no puedes entrar por X o Y motivo, aún si en este tiempo su vida o no estás teniendo, no has tenido una buena relación con el Señor o con Dios. Esto no puede ser impedimento, porque de hecho Dios ahí hubiera puesto, el Señor hubiera puesto ciertas condiciones. Aquí no hay condiciones, solamente Dios le está diciendo es, el Señor nos dice y nos invita es que entremos en el aposento. Amén. Pero yo quiero basarme en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 17. Cuando yo comencé la vida cristiana, para mí fue un reto el tema de la oración. Fue un reto bien grande, bien difícil. bien. Con... Voy a hablar por, por mí mismo. Para otros quizás no. Para otros de pronto fue una manera sencilla, fue simple. Eh, no tuvieron tantos impedimentos, no tuvieron tantas luchas o dudas. Pero a, en el caso personal sí... sí si sí, encontré como en mí mismo esa dificultad, quizás porque no veía a Dios tan cerca, no creía que Dios estuviera tan cerca de mí, que estaba tan lejos, y veía que el problema era tan grande, que mi situación era tan difícil, pero yo, era, yo mismo estaba colocando ese impedimento. Pero hubo una palabra que está en Génesis, que marcó mi vida leyendo. La Biblia un día la encontré y sé que todos la han escuchado y la conocen. Se trata de ese versículo que dice, e hizo Dios conforme a su imagen y semejanza, a Dios hizo al hombre y si lo creó y lo formó. Cuando yo leo esto, yo dije, si Dios me hizo a semejanza suya, ¿por qué yo he de sentirme tan lejos? ¿Y por qué estoy pasando y por qué estoy viviendo estas cosas? Pero eso me retó entonces a creer de que Dios estaba muy cerca de mí. Entonces empecé a escuchar a los pastores, a muchos predicadores, y yo les oía decir que Dios hablaba. Y para mí esto era absurdo, era algo irreal, era algo como yo pensaba que era algo como, como por decirlo así, como algo mo por motivar por motivar las personas, por motivarlo a uno. Yo decía, no, eso es como que le agregan ahí al mensaje para, para que uno se emocione y se motive. Pero más sin embargo, yo acudí allí en el lugar donde estaba, que estábamos pasando una situación difícil cuando yo llegué al Señor. Inclusive dormíamos en un lugar, en un colchón, en un piso. Y empecé a decirle, Dios, si tú hablas, yo quiero, yo quiero oírlo, yo quiero escucharlo, yo quiero saber que tú eres tan real. Y, y no, no hallaba cómo hacerlo, no, no, no encontraba, aunque el líder que tenía allí tan cerca me, me indicaba cómo, pero en mi mente no, no concebía eso, la verdad es. Bueno, pasó un tiempo digámoslo un año, dos años, quizás, no, no recuerdo en este momento exactamente. Pero un día, inesperadamente, yo pienso que ha sido una de las mayores bendiciones que Dios me haya dado y de las experiencias. En horas de la madrugada, entró a mi cuarto, yo ya estaba prácticamente despierto de las cinco de la mañana, más o menos, y eso de que uno se despierta y como que, bueno, ahora me levanto. Pero en ese momento entró un rayo de luz en mi cuarto y yo quedé perplejo y entró un temor, pero yo quedé mudo totalmente, quedé mudo, que, pero quedé también en shock, tengo que confesarle porque mi mente, que yo quedé como, estoy dormido, estoy despierto, creo que yo me había despertado, fue la lucha en, en, en ese momento, pero yo no hablaba nada. Y empecé a sentir la presencia de Dios, inclusive, no quiero exagerar, escuchaba como el aleteo, no puedo decir que eran ángeles porque no los vi, pero era como el zumbido de alas, entonces vino a mi mente porque no podía hablar por causa del miedo que estaba experimentando, pero era un temor como reverente realmente. Y me pregunté a mí mismo en, en la mente, ¿Eres tú Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac? Pasaron, no pasó milésimas de segundo cuando oí la voz de Dios en mis oídos. Su respuesta fue, sí, yo soy, levántate y clama por mis almas. Eso fue todo lo que pero eso bastó para que mi vida cambiara totalmente y fuera transformado y la manera de pensar acerca de la intimidad, de la relación con Dios. Pero esto llegó producto, yo pienso, de la perseverancia, de la constancia y quizás muchos mmm, no se vayan a frustrar porque no escuchen la voz de Dios. Estoy hablando de mi propia experiencia, porque muchos llevan años y quizás no lo han intentado y no. Pero, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Miren lo importante que es la intimidad con Dios, la relación, la comunión, el deseo, el anhelo de, de escuchar su voz. Deuteronomio 28. En su capítulo primero dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, estas bendiciones te alcanzan a O sea, si aprendemos a oír la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios, aún en este tiempo debemos, es, es, más que motivarnos, es desafiarnos a nosotros mismos, porque hay muchas voces, hay muchas noticias negativas con todo lo que está sucediendo a nivel mundial y a nivel acá nacional. Entonces yo creo que debemos desafiarnos y adentrarnos a ese lugar secreto, a aprender a escuchar la voz de Dios y Él nos va a recompensar. Él sabe de qué necesidad usted tiene y yo las tengo. Amén. Voy a leer el capítulo 17 del libro de Mateo. Dice que aquí habla de la transfiguración. Muchos lo habrán escuchado y lo habrán oído. Dice que seis días después de que el Señor les había hablado de su muerte, se lleva a, dos de su, a tres de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Los lleva aparte y se transfigura delante de ellos, tanto que se resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto para los discípulos era algo diferente. Era algo que estaban experimentando de manera individual y de manera personal. Y eso es lo que yo creo que Dios, con todo lo que está permitiendo que suceda, es que nosotros podamos experimentar lo que un día experimentaron estos tres discípulos. Llevarnos aparte con Él para recibir esa verdadera relación con Jesús. Como lo hemos dicho y todos lo saben, no hay forma de congregarnos en un sitio en este momento, en un edificio, porque ya todos saben el tema de las leyes y lo habrá algún día. Pero ¿por qué no, no adentrarse? ¿Por qué no entrar en ese lugar secreto y saber que el mismo Jesús de ayer es el mismo de hoy? Y que así como a nivel personal, individual, yo pude experimentarlo, usted lo puede hacer. Y mi intención con esta palabra no es mover sus emociones, déjeme decirle. No es mover emociones. No sé si pueda suceder mañana o nunca, pero lo importante es que usted entre y usted reciba una palabra de Jesús y de parte de Dios. Y dice que cuando ellos empezaron a ver a Moisés y a Lías hablando con él, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Ve, La intimidad, qué es bueno estar aquí. O sea, Pedro estaba experimentando tanto la presencia de Dios que dijo, no, yo no me quiero ir de aquí. Yo quiero permanecer en este lugar. Eso me sucedió a mí en ese tiempo, en ese momento. Yo no quería moverme de ese lugar. Yo quería permanecer tan fijo y quería que ese día, Nunca pasara y que no se acabara. Yo tuve que despertar a mi esposa, levantarle y decirle, amor, párese, levántese, el Señor está en este lugar. Y a eso es que yo quiero pues que, que usted entienda que en el momento que uno entre a ese lugar secreto, usted no va a querer salir de ese lugar. Es bueno, porque va a venir ese deleite, va a venir esa paz y va a venir esa quietud. Tanto que ellos dicen, Señor, si quiere hagamos aquí tres enramadas, O sea, ellos querían como instalarse de verdad. De manera mmm, figurativa lo dice la palabra. Ellos querían construirle a, en esa experiencia, hacer como una ramada para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, era tanta la presencia del Señor en ese monte que ellos no querían salir de ese lugar. Y hoy en día, uno de los mayores obstáculos para relacionarse con el Señor es el tiempo. No tengo tiempo. No es el momento. Estoy de mal genio cuando deje esto, cuando deje de hacer aquello, cuando termine de hacer esto. Yo he tenido que aprender, y tan, aún con las experiencias y con los privilegios que el Señor me ha dado, a veces, créame, llegan esos momentos. Pero yo entiendo de que no, tengo que estar a solas con el Señor. Tengo que ir a, a ese lugar secreto, tengo que tener intimidad con el Señor. Porque he aprendido que es allí donde Él me libera las cargas, aún me exhorta, aún muchas veces ni me habla. Aún muchas veces es un silencio total, pero de algo estoy seguro como iniciamos este verso. Entra en el lugar secreto y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. ¿Qué quiere decir eso? Ahí no dice Jesús entra y tiene que hacer esto. Bueno, más adelante usted lo va a leer en el contexto, dice que no use vanas repeticiones. Pero es importante que usted entre a ese lugar y sepa el Padre que usted está ahí. Saber que usted está ahí. Yo no puedo ver a mi hijo, saber que mi hijo está en mi casa si yo no lo veo dentro de mi casa. Eso, de eso se trata. Y usted tiene que dar ese paso, iniciar, comenzar esa intimidad, esa relación con Jesús. Como lo está enseñando hoy esta palabra. Usted después no va a querer salir de ese lugar, usted no querrá apartarse de ese lugar, empezará con cinco minutos, quizás algún día le va a dar sueño, le va a dar voz de esa era. persista, insista en la oración, en la comunión, en la intimidad con el Señor, porque de eso hoy el Señor nos está enseñando. Dice, mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí... Punto y coma, yo quisiera que usted subrayara, hiciera énfasis en esa palabra que dice, y aquí una voz. ¿Dónde estaba esa voz? Aquí, o sea, estaba en ese lugar de comunión, aquí, y he aquí una voz, aquí. Ojalá usted entre a ese cuarto y le diga a Dios, como a veces lo hago, yo digo, Señor, aquí quiero que me hables, aquí quiero escuchar su voz. Aquí donde, donde estamos haciendo estos videos y transmitiendo en directo, se ha convertido en ese lugar de intimidad con Dios. Y a veces llego a este lugar y le digo, Señor, aquí quiero escuchar su voz. Porque afuera hay mucha distracción. Y eso es lo que usted tiene que entender. Usted tiene que escoger un lugar en, en su vivienda, allí donde usted habita, y escoja un lugar. Sea amplio, sea pequeño, pero que, que ese lugar se vuelva el punto de encuentro con el Señor. Y que usted antes de entrar le diga, Señor, aquí quiero oír su voz. Es aquí donde quiero experimentar su presencia. Es aquí donde usted, Señor, me va a sanar, me va a levantar y, y, y me va a dar las promesas que necesito. Para mí se ha convertido este estudio de grabación en ese lugar íntimo, donde... También hemos tenido, juntamente con mi esposa y con mi hijo, que es el, el ingeniero que hace todo esto, hace que esto llegue a sus casas. Hay un trabajo detrás de todo esto bien arduo, pero más que eso, hay un tiempo de oración, de intimidad con el Señor. Y por eso nos hemos atrevido a creerle al Señor a, a través de las redes. Para mí no ha sido fácil, pero cuando yo voy y oro, el Señor me dice, hable. Predique mi palabra. Todo lo logramos es en la intimidad. Y es a lo que hoy usted se tiene que atrever a decirle, Señor, es aquí donde usted me tiene que hablar, Señor. Es aquí donde voy a escuchar una sola voz desde la nube, desde el cielo. Porque hoy hay muchas voces. Y las voces que están llegando desafortunadamente no son buenas noticias y esas voces confunden. Mire, hermano, hoy en día esto es serio y lo que le estoy hablando es aún más serio y muy delicado. Usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios, por favor, entiéndalo. Aún, aún usted sea primíparo, apenas esté comenzando, ya, desde ya. Desde ya como yo un día lo hice, me desafía a mí mismo y dije, Señor, yo tengo que aprender a escuchar la voz de una manera u otra, porque cometí muchos errores. Y solo Dios era el que podía redireccionar mi vida. Y Él es el único que podrá darle un nuevo giro a todo esto que está pasando. Pero solamente si aprendemos a escuchar su voz. Mire, hoy en día la lucha no es contra carne ni contra sangre. La lucha es contra principados, contra huestes de maldad que se están moviendo en las regiones celestes de su país, de su nación, de su gobierno. Pero la oración puede cambiar las circunstancias, puede mover el brazo de Dios. En estos días hablamos de la oración de Javes. Hoy esto es muy diferente a la oración de Javes. Estoy hablando de la intimidad, del lugar secreto. Muchos a veces me dicen, bueno, yo sé cómo ha hecho para permanecer. Cuando yo llegué a la vida cristiana, mi familia no creía que yo iba a durar mucho. Y llevo más de 25 años y aquí estoy puesto los ojos en el Señor. Porque con esa experiencia, Dios mío, ¿para dónde más yo voy a ir? Dígame usted, ¿a quién más acudo yo? Pero entendí que el lugar secreto es donde puedo escuchar la voz de Dios. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y mire lo que dice. El mismo Padre, a Él, oí, a Él, oí. ¿Qué está escuchando usted? Es a Jesús el que tenemos que aprender a oír. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la luz. Que vino y resplandeció y resplande, estará resplandeciendo en su desierto que está pasando. A Él oíd. Está hablando nuestro Padre, nuestro Creador, el que te hizo, el que te formó. El que hizo los cielos, los mares, la tierra. Esto, esto es importante que hoy usted lo entienda. Él nos está diciendo, mire, escuchen a Jesús. ¿Cómo lo voy a escuchar? Bueno, por los evangelios. Yo tuve que retomar en el transcurso de mi relación con Dios, en el liderazgo. Cuando Dios me puso freno y me dijo, espere tantico, mi hermano, porque usted ahora viene a, que, a, a buscar mensajes, para predicar mensajes, pero se olvidó de la relación conmigo. Me dijo Jesús, quiero que leas los evangelios. Y me puso en esa tarea el mismo Señor. Espíritu Santo me dijo busca en los evangelios y ustedes me van siempre a oír hablar de Jesús porque me he propuesto hablar de Jesús y lo seguiré haciendo hasta el fin de mis días hablar de Jesús hablaré de Jesús y seguiré hablando de Jesús porque es lo que el Padre está diciendo mire escuchen a Jesús no escuchen más las noticias. Yo no estoy diciendo que se metan en una, burbu una burbuja porque Jesús mismo lo dijo. No teman. Yo he vencido al mundo. ¿Quién está hablando? Jesús. Entonces, ¿a quién escucho? O escucho a Jesús o escucho las noticias. O le escucho el dictamen al médico o escucho lo que Jesús dice acerca de la enfermedad. O acepto la pobreza, la escasez y la miseria, o escucho lo que dice Jesús acerca de las riquezas, de la prosperidad. Usted elegirá si sigue escuchando esas voces. Esto está difícil, el miedo, los pensamientos. Es impresionante porque hoy en día con todo esto, yo sé que muchos a veces se levantan con una tosecita o en toser a alguien y ya viene a la mente... No, el COVID. Mira afuera, afuera uno, a usted afuera. Ahí mismo todo el mundo, pum. Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, es así. O usted se, se siente con algo de, de gripa, entonces ya. ¿Qué viene a su mente? El COVID. ¿Por qué? Porque el bombardeo de las noticias y la mente está absorbiendo todo eso entonces o usted absorbe la palabra a través de la oración o absorbe la presencia de Dios allí en el lugar secreto y esto va a crear un escudo una barrera en su mente y en su corazón mientras tanto usted va a estar expuesto a todo esto por eso le decía esto es delicado y lo que está pasando es delicado. Con esto no estoy ignorando eh, el peligro que hay allí. Pero si el Señor está conmigo, si Dios me habla y me dice, no temas, no desmayes, no te intimides, estad quietos y veréis, tomo la palabra y yo, no, Señor, y tomaré las precauciones. Pero mi corazón y, y mi mente reposa en el Señor debe reposar en el Señor si yo voy a la intimidad con el Señor y voy a ese lugar secreto Él ya sabe y mi padre que está en secreto pues me recompensará en público hasta el día de hoy no nos ha faltado nada gracias al Señor en este tiempo ha guardado mi familia ha guardado mis hijos ha guardado la familia de mi esposa y la seguirá guardando ¿por qué? porque yo voy al lugar secreto Allí le ruego al Señor y clamo y clamamos por las almas y clamamos por las naciones enteras. Amén. Entonces, ¿a quién tienen que oír? Diga conmigo a Jesús. Voy a proponerme a oír a Jesús. Hágalo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. O sea, cuando uno logra esto, esto lo mantiene a uno con temor a Dios a no fallarle. Amén. Continúo en el verso 7, dice, Entonces Jesús se acercó y los tocó. Eso es lo que usted necesita, ser tocado por Jesús en ese lugar secreto. Porque ya se había convertido la iglesia en los superungidos, los profetas, eh, ven y lo toco y si no se cayó es porque no recibió el Espíritu Santo o estaba en pecado entonces ya la iglesia eh, había caído en, en solo emociones Dios es celoso Dios es muy celoso se lo digo de todo corazón porque porque me ha sucedido Él es celoso con su iglesia y esto que está pasando no es más que iría yo el pretexto para esto, para ir al monte a tener intimidad con Dios, con el Señor. Y que el mismo Jesús te esté tocando. Busca eso, que Jesús te toque y que le diga, mire, levántese, no teman. A mí me ha pasado que llega un momento donde uno dice, Dios mío, ¿por dónde? Pero voy a ese lugar, Señor, levántese, no teman. Yo estoy con ustedes. Hasta el fin de sus días. Y alzando ellos los ojos, verso 8, a nadie vieron sino a Jesús. Uy. Esto sí que es bien importante. De manera que cuando uno salga, no vea más ese panorama oscuro, gris sino que cuando usted salga de ese lugar, aquí están aquí ya prácticamente ellos están saliendo del éxtasis y, y todo el tema de lo que vivieron y experimentaron y ya Jesús les habla. Pero esto, cuando dice que alzando ellos los ojos a nadie vieron, sino a Jesús solo. Que usted cuando salga del panorama que, que ve afuera en el mundo lo que está sucediendo o, o en la televisión, usted no vea sino a Jesús solo. Es más, para aquellas personas va este mensaje también de que vieron errores en pastores, en líderes, en iglesias, qué sé yo. Y hoy en día no están que porque el pastor hizo que, bueno, no sé. Y ya no están. Echaron la culpa al pastor. Como si el pastor hubiera muerto por usted en la cruz. Entonces, para mí... Nunca vieron a Jesús en la oración, nunca tuvieron intimidad. No sé, lo digo con todo el respeto y con la reverencia. Porque cuando yo tengo esa intimidad con Jesús, aprendo a relacionarme con Jesús, pongo los ojos en Jesús, nada me va a mover, ni nada me quitará la convicción acerca de Jesús, ni el llamado que Él me ha hecho. Nosotros, como familia, lo dije anteriormente, pasamos situaciones difíciles y no hay mayor tropiezo que dentro de la iglesia. Yo tengo que decir sí. Afuera no. Porque usted, alguien de afuera que desconoce la palabra, lo ofende y no le hiere. Pero si viene alguien de dentro de la iglesia, se va a herir, se va a sentir. Por eso yo digo que la relación con Jesús forma un escudo en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu. Mi relación con Jesús me protege porque Satanás usa esto como estrategia para sacar los hijos de Dios y sacarlos del verdadero propósito del Señor. Puesto los ojos en Jesús, mi hermano. Y aquel que está comenzando también, ponga los ojos en Jesús. No los pongan en, en, en el pastor o en la iglesia donde usted se congrega. Ellos, nosotros y todos somos seres humanos que también cometemos errores. Pero esto no me debe justificar para no volverme a relacionar con el Señor. Amén. Lo más lindo de todo este mensaje es... Que es allí donde uno va a recibir esa transfiguración. Usted necesita, la iglesia necesita hoy esto. Necesitamos una transfiguración. Necesitamos volver a tener ese encuentro con Jesús. Y que le, salgamos de ese lugar y que veamos solamente a Jesús. Dice ya para terminar, cuando descendieron del monte, ya saliendo ¿no? del, del lugar secreto de allí, de esa intimidad. Entonces el Señor le dijo, no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Uno cuando está en ese lugar secreto, yo no tengo palabras como describir, de a ese Dios me da unas visiones que a mí me sorprenden, no es que a todo momento, ni me estoy considerando aquí el, el ungido. Pero yo creo para mí, estoy convencido de que Dios conoce nuestros corazones. Y cuando comenzamos el ministerio, que ya lo dije antes, yo no quería hacerlo, tenía, tenía muchos prejuicios, tenía temores, tenía dudas, porque sé que esto es delicado. Vinieron voces como las que le comento, voces del de pastores diciéndome, ¿y usted cómo va a ser? Y eso es difícil, eso es imposible, eso es duro. Pero nunca vino una voz y me dijo, hágale hermano, ¿qué necesita? ¿Sabe qué me tocó hacer, mi hermano? Para hacer esto, que quizás muchos de ustedes lo ven de manera sencilla. Me costó mucho tiempo orar para tomar esta decisión porque Dios me dio una visión clara acerca de mi llamado. Y de la misma manera Dios te va a dar una visión clara acerca de su vida, de sus planes. Él quiere revelarse en este tiempo.
1: Él quiere dar a
0: conocerse. El Señor se quiere dar a conocer en este tiempo. Estoy seguro, estoy convencido y eso lo he experimentado. Y hoy lo digo con toda la convicción. Él se quiere dar a conocer, se quiere dar a revelar. Y se va a revelar a muchos de ustedes que están escuchando esta palabra, están escuchando este mensaje. Se va a revelar. Porque la gloria postrera de Jesús en este tiempo, mi amado, usted, usted no se imagina va a ser mayor que la primera. Va a ser exageradamente. Sobrenatural va a ser la revelación. A muchos Jesús se les va a revelar de manera que, que muchos van a decir, Dios mío, pero ¿quién soy yo? Y a través de esta palabra el Señor va a confirmarles a muchos acerca de, de, de la oración, de la intimidad de la comunión. A muchos el Señor los va a tocar. Y muchos van a salir hablando de Jesús. Es el tiempo, es el momento propicio. Yo creo que está de a todo, todo está listo, está, está preparado ya. Vaya a su lugar secreto, vaya ya, ya, desde ya. Mire, desde este momento estoy seguro que usted toma esta palabra. No por obediencia mía, no por una emoción. Yo lo invito a que lo haga. Una vez no, dos tampoco, todos los días de su vida. Pero vayas enfocado en eso, enfóquese en eso, en conocer a Jesús. Conozca a Jesús. Él quiere revelarse a usted, quiere revelar a su vida desde ya, desde este momento. Así como se me ha revelado a mí, se le ha revelado a mis hijos, a muchos de mi familia. Él se va a manifestar. Estoy convencido. ¿Usted quiere ver milagros en su vida? ¿De verdad quiere ver milagros? De maneras sobrenaturales. Entre en el lugar secreto, intimidad con el Señor. Y el Espíritu Santo va a venir sobre su vida. Va a dar convicción, va a dar revelación. Usted no se imagina de lo que se está perdiendo. No postergue más. No postergue más. Él ya fijó sus ojos en usted. Él ya fijó su mirada. Ya tiene la mirada en usted. Ya. Solamente está esperando que usted vaya a ese lugar secreto. ¿Sabe cómo me sanó? Ya para terminar el mensaje. ¿Cómo sanó el Señor mi problema de alcoholismo? Aunque yo fui a unos retiros. Pero por muchos años. Yo fui alcohólico desde la edad, como desde los 14 años. Alcohólico. Totalmente alcoholizado, bebía jueves, viernes, sábado, domingo, eso no había día hermano, rumba, adicto al alcohol, cuando vino esa crisis en mi, de suicidio, de muerte y vino depresión a mi vida, empecé a sentir el espíritu de muerte. Quise suicidarme varias veces. Recuerdo que la última vez de, de mi embriaguez, mi hijo el mayor me llevó a un hospital con la lengua prácticamente enmudecida. Terminé en una camilla postrado, agonizando, muriéndome. Vi la muerte. Conocí, como dicen, a Satanás de cerca, esperando que yo me muriera para llevarse mi alma. Lo único que me salvó fue el Padre Nuestro, que ahí lo enseña el Señor de la oración. Fue lo único que hice. Recordé el Padre Nuestro. Perdí el conocimiento y cuando volví en sí, regresé a mi casa. Me senté a llorar. Tomé una Biblia que había traído de mi casa y preciso la abrí en la palabra que decía ni los borrachos, ni los hechiceros, ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. La sola palabra sentado en el borde de mi cama. Allí se me reveló Jesús. Cuando leí esto vino una convicción. Y vino un desespero por conocer de Dios Pero le dije Dios de rodillas Fue la única oración Fue corta, nadie me había enseñado Nadie me había dicho cómo hacerlo Pero el deseo de salir De ese infierno del alcohol Me llevó a hacer esa declaración Y le dije Dios si tú realmente Eres tan real Quiero dejar el alcohol Quiero dejar este vicio que se apoderó de mí hasta el día de hoy. Dios ha limpiado mi vida del alcohol. No siento deseo ni anhelo, ni me importa nada. Me sanó, me liberó. Yo no le voy a decir a usted que vomité, que estornudé, pero desde ese día hasta el día de hoy, Dios me liberó. Y yo creo que eso es lo que usted necesita. Por eso estoy compartiendo esta palabra. Porque lo viví, lo experimenté No estoy diciendo que usted no necesite Que alguien ore por usted Estoy hablando del deseo Estoy hablando de algo personal, de algo individual Que te va a servir de mucha ayuda Si estás pasando con problemas de alcohol Vaya Vaya hágalo Dios Si usted quiere ya realmente Si está pasando por depresión Lo mismo, si es una Lo que sea hermano, cualquiera que sea tu necesidad Vamos a orar Vamos a pedirle al Señor, todo corazón, que se revele.
1: Que en ese lugar
0: secreto conoce Él nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Él sabe de qué Usted está hecho. Amén. Cierre sus ojos ahí donde Usted está. Y no cerramos los ojos porque es algo mágico. Es para no distraernos. Es para que en la intimidad, en nuestro espíritu podamos relacionarnos con el Señor el Espíritu Santo está ahí en tu casa, Él está buscando está buscando sanar su corazón el Espíritu Santo quiere entrar en su vida, ya Él está ahí hermano, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente de Él es la fuerza de Él es el poder, de Él es su reino su gloria póstrese si quiere hacerlo, llore pero Hágalo con la convicción de que Dios está en tu casa Está ahí, no importa si su casa está al revés Dios tiene planes contigo, mujer, varón de Dios Padre de familia, joven que me está escuchando Tiene planes grandes, por favor, acérquese a Jesús Hoy que tienes la oportunidad de hacerlo Yo le doy gracias a Dios Porque me pude haber muerto hace más de veintipico de años Dónde estarían mis hijos, no hubiera conocido ni mi generación Dios es un Dios de oportunidades Y si usted le falló al Señor, vuélvase a Él Él te restaurará, te levantará mi hermano, no se condene Padre yo oro en el nombre de Jesús Oro por los que están escuchando esta tu palabra Señor Que ha sido desatada, que ha sido revelada Aún revelales más acerca de esta palabra Señor y aquellos que están padeciendo pruebas, dificultades, Señor, sánalos, restauralos, Señor que reciban esa transfiguración, Señor que puedan entrar a ese lugar secreto, que aparten el tiempo, que aparten el lugar para conocerte como nosotros hemos podido conocerte Señor, Señor que yo sé que tú te quieres revelar en este tiempo tú estás esperando que tus hijos corran que aquel el cansado que el débil que el que está atado el que está ligado Señor quiere acercarse a ti y hay impedimentos pero los hayes en su corazón en su mente hoy reprendo de su mente y de sus corazones la duda la incredulidad el mismo miedo en el nombre de Jesús Señor hoy clamo por las almas Hoy clamo Señor como tú un día me lo dijiste Clama por mis almas Yo clamo por los perdidos Yo clamo por esos hogares que están hundidos En el, las drogas, en el alcohol Por los hijos pródigos Señor Haz volver el corazón de tus hijos a los padres Quita la división, quita la contienda Y oro en, esta, en, este, en este día Señor En este domingo por aquellas personas que no han podido volver a ti, Señor, que les ha, les ha costado, que salieron heridos de una congregación, que fueron heridos por pastores o por líderes, o porque vieron defectos en la iglesia. Señor, haz volverlos, haz volver sus corazones y sánalos, restaúralos, levántalos. Declaramos, Señor, en este día, sanidad, liberación, restauración, Señor, y que oigan solamente tu voz en este tiempo de crisis en el área de la salud, Señor. Que solamente escuchen tu voz, que escuchen la palabra, que escuchen, Señor, la promesa que tú les tienes para cada uno de ellos. Y Señor, que solamente te vean a ti y que solamente tengan la visión de Dios sobre sus vidas y no la visión del hombre. Padre, nos despedimos en este domingo creyendo en tu palabra bendecimos las familias de la tierra oramos por las naciones oramos por un despertar Señor en los corazones de los gobernantes de las naciones de la tierra oramos por todos aquellos que hoy nos escuchan y que comparten con nosotros este mensaje divino de la palabra y allí donde usted está por primera vez dile Señor hoy te recibo y yo te acepto en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Dile Jesús yo te recibo hoy en mi corazón. Entra en mi hogar, entra en mi casa. Quiero conocerte Jesús. Quiero aprender más de ti Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno mis amados y querida iglesia online. A todas las ovejitas que nos siguen que nos han estado siguiendo, queremos agradecerles, queremos bendecirlos, desatamos bendición, oramos por los que están hoy con muchas luchas, con muchas pruebas, pero bueno, ya el mensaje está dado, la palabra está dada, tómela por favor, recíbala en su corazón, Dios los bendiga, les amamos, les queremos mucho y recuerden nos vemos el miércoles en el manual del cristiano donde usted encontrará palabras de vida. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos.